0: Bene, iniziamo questa nostra meditazione, vorrei farlo leggendovi un brano di Evagrio Pontico, che è davvero un grande maestro di vita spirituale, è uno di quei padri del deserto che davvero vivendo una profonda vita spirituale è riuscito a tradurla anche in alcuni scritti, alcune massime, alcuni orientamenti che ancora sono di aiuto a, alla, a chi vuole accostarsi alla vita spirituale chi vuole vivere una vita di preghiera Evagrio Pontico Scrive così Veglia nella preghiera e tieni lontano da te il rancore Non vengano meno le parole dello Spirito Santo e bussa con le mani delle virtù alle porte delle scritture allora sorgerà per te dentro al tuo cuore la liberazione dalle passioni e nella preghiera vedrai le profondità del cuore risplendere come una stella. Questo brano di Evagrio Pontico in realtà mi aiuta ad entrare nel tema che vorrei con voi condividere questa mattina, cioè stiamo riflettendo sul grande tema della preghiera, cercando di capire eh, che cos'è, In che luce ci porta la preghiera, qual è eh, questa relazione particolare che la preghiera introduce dentro la nostra vita, cosa fa da impedimento. Questa mattina vorrei trattare con voi questa meditazione: preghiera e parola di Dio. Quindi il rapporto che c'è tra la preghiera e la parola di Dio. Allora, perché per noi è importante questo tema? Questo tema è assolutamente importante perché La nostra preghiera potrebbe essere, come abbiamo già detto in questi giorni, un grande ripiegamento su noi stessi. Ad esempio potrebbe essere un crogiolarci nelle nostre emozioni, nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri. E quindi la nostra vita potrebbe eh, risultare come qualcosa che non ha una struttura, cioè qualcosa che ci conduca da qualche parte. Molto importante capire che in ogni esperienza c'è bisogno di qualcosa di oggettivo che faccia da riferimento. Quando tu costruisci una casa, se vuoi che rimanga in piedi, ha bisogno di una struttura. Noi chiamiamo un ingegnere perché eh, progetti una struttura che faccia reggere una casa. Se viene a mancare la struttura, la casa non si regge. Ora, ogni esperienza umana ha bisogno di una struttura attorno a cui costruirsi perché possa reggersi. Questo in ogni tipo di esperienza. Ad esempio, se io vado a scuola e non ho un metodo di studio, tutto quello che apprendo posso sprecarlo, perché ho bisogno di un metodo attorno a cui costruire il mio studio che fa sì che quello che sto facendo porti frutto. Se io vivo un'amicizia e, ad esempio, non ho una struttura relazionale che mi permetta di coltivare l'amicizia, ad esempio, io tiro fuori gli amici solo quando mi servono, eh, dice stasera non so che fare adesso chiamo tizio caio okay, e sempronio chiamo questo amicizia ma questa non è amicizia l'amicizia è un'altra cosa è così la maternità la paternità un matrimonio una vocazione qualsiasi esperienza umana si struttura attorno a qualcosa di stabile di oggettivo diversamente il fai da te è sempre molto pericoloso perché il fai da te segue la logica della convenienza ora se tu cerchi un amico solo quando ti serve, quello è un amico di convenienza, non è l'amicizia. Non è l'amicizia che ci salva la vita. Quindi se io dovessi farmi una domanda sull'amicizia dovrei dire quando posso parlare di amicizia? Quando sussiste davvero l'amicizia? E quindi dirò ad alta voce quelli che sono alcuni, eh, alcuni eh, punti saldi in una relazione che fanno sì Che io possa dire, quella è un'amicizia, non è semplicemente una conoscenza. Eh, Nella vita di fede, nella vita spirituale, noi usiamo una parola che forse l'abbiamo sporcata eh, di di considerazioni che l'hanno allontanata dal loro significato iniziale. Ed è la parola regola. Quando sentiamo regole sentiamo sempre molta fatica adesso ad accettare che, ad esempio, una vita si strutturi attorno a una regola. Ma dire regola, dire metodo, dire qualcosa di oggettivo, significa dire tutto quello che di essenziale serve affinché qualcosa regga, rimanga in piedi, si strutturi. Tant'è vero che quando noi vogliamo dire che una persona è fuori fase, gli diciamo, usiamo questo linguaggio, diciamo, devi darti una regolata. Eh. Cioè, regolata proprio significa che devi tornare a qualcosa che ti aiuti di nuovo ad entrare dentro un obiettivo. Eh, un fiume che non ha un argine può far danni, un fiume che ha un argine va lontano, lo puoi sfruttare, puoi prenderti anche l'energia che produce il corso dell'acqua. Insomma, è sempre molto importante che quello che viviamo, ogni esperienza umana, abbia una sua struttura. Questo ehm, non è valido solo per la preghiera, e lo vedremo tra poco a che cosa mi riferisco quando penso alla preghiera, ma è valido per ogni tipo di esperienza. Quindi sarebbe molto bello se ognuno di noi potesse dire, io vivo a caso o c'è una regola attorno a cui è strutturata la mia esistenza? Qualunque cosa faccio nella mia vita la vivo casualmente come capita o ho un ordine? Io lavoro a caso o lavoro con un ordine? Io amo a caso o amo con un ordine? Io coltivo qualcosa a caso o con un ordine? Immaginate che se un contadino non ha un metodo, non ha una regola nel suo, nel suo essere un contadino e magari... In estate si mette a seminare, quando invece l'estate è il tempo della raccolta, in inverno fa qualcos'altro, insomma se questo è lasciato a lui può far danni, invece c'è bisogno di quella umiltà profonda di dire quali sono quelle regole che possono far sì che il mio essere contadino porti frutto, quindi questo è valido sempre in ogni ambito della nostra vita. qualunque sia la nostra vocazione qualunque sia la nostra esperienza dobbiamo sempre domandarci attorno a cosa si sta strutturando la convenienza o c'è un apparato oggettivo ora quando parliamo della preghiera che cos'è che salva la preghiera dal fai da te che cos'è che salva la preghiera dalla semplice ricerca di benessere perché purtroppo noi a volte preghiamo solo per questo perché cerchiamo un benessere che cos'è che salva la preghiera dal diventare solo la proiezione di, 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 di strutture psicologiche affettive che ci portiamo dentro? Cosa trasforma la preghiera davvero in una relazione con qualcuno? Beh, eh, i grandi maestri di vita spirituale ci dicono che l'ingrediente fondamentale, la regola fondamentale, che noi non dobbiamo mai trascurare nella nostra vita spirituale, men che meno nella nostra vita di preghiera, è la parola di Dio. La parola di Dio è ciò che struttura tutta l'esperienza cristiana e soprattutto la preghiera quindi se tu preghi a partire soltanto dal tuo bisogno non è male ma se tutta la tua preghiera è solo attraversata dai tuoi bisogni è finita cioè è qualcosa che non ti porta molto lontano abbiamo bisogno cioè di qualcosa che sia diverso da noi ma che entrando dentro di noi ci cambi l'esistenza Allora il rapporto che noi abbiamo con la parola di Dio dice anche come la nostra preghiera può essere salvata, evangelizzata, cambiata, come può diventare qualcosa di strutturato e che può effettivamente condurci da qualche parte, quindi pregare non è semplicemente eh, costruire cose intorno a sentimenti, emozioni e pensieri nostri personali o ancora non è soltanto costruire riflessioni, pensieri e sentimenti nei confronti di qualcun altro anche, cioè noi possiamo leggere qualcosa, la meditazione di qualcun altro, quindi farete solo dell'esperienza degli altri, eccetera. Noi abbiamo qualcosa su cui noi do- dobbiamo diventare profondamente familiari, ed è la parola di Dio. In questi anni, i miei personali di predicazione, di formazione, è uno sui punti cui insisto molto, cioè la riscoperta della parola di Dio dentro la nostra vita. e e vorrei eh, portarvi proprio praticamente tre esempi, cioè tre modi attraverso cui noi possiamo entrare con familiarità nella parola di Dio cioè cominciare a rompere il tabù della parola di Dio e considerarlo qualcosa di nostro, di personale il primo punto che vorrei condividere riguarda la vita di Gesù ed è una cosa che a me commuove sempre Gesù per tutta la vita ha pregato con la parola, ne siamo certi. Eh, Lo sappiamo non soltanto perché i Vangeli più volte riportano parole di Gesù che sono citazioni della parola, ma muore in croce citando la parola. Eh, Diciamo che Gesù aveva una consuetudine costante alla parola di Dio. Eh, Ma c'è un libro particolare della Bibbia a cui Gesù era affezionato come ogni pio israelita e che accompagnava la sua preghiera, ed erano i salmi. Ecco, penso ai consacrati, ai sacerdoti, noi facciamo promessa eh, di celebrare, di, 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 di pregare la liturgia delle ore. Molto spesso eh, la liturgia delle ore diventa un peso insostenibile, una dei, dei, dei tanti, delle dei tante cose che ci portiamo nelle nostre giornate, siccome dobbiamo fare tante cose, poi in più dobbiamo anche pregare le lodi, i vespri, l'ufficio delle letture, la compieta, l'ora media, eccetera. Eh, viviamo tutto questo con doverismo e quasi mai invece ci accorgiamo di come tutto questo potrebbe salvarci la vita, cioè pregare i salmi può salvarci la vita, perché ci dà una consuetudine con quei pensieri visuali, preghiere, lodi, ehm, eh, suppliche, eh, richieste che Gesù stesso ha frequentato dentro la sua vita e che hanno plasmato il suo essere uomo. Quindi, Il mio consiglio è questo, cioè una persona che vuole tornare ad avere familiarità con la parola di Dio può farlo innanzitutto tornando a vivere più serenamente il rapporto con i salmi. E per chi vive, ripeto, la liturgia delle ore, questo è un aiuto perché non è che devi andarti a cercare chissà che cosa, ma ce li hai già, ogni giorno la Chiesa ti offre alcuni salmi. In questo vi consiglio anche alcuni salmi di impararli a memoria, perché... Non perché la memoria o come esercizio o chissà che cosa, ma perché a volte la parola di Dio imparata a memoria entra più profondamente nel nostro inconscio e risale al momento opportuno, cioè quando più noi ne abbiamo bisogno. Vi dico anche che i salmi funzionano in questo modo. Più li frequenti, più ti entrano dentro, più a un certo punto col passare degli anni ti sono di aiuto perché fanno parte ormai del tuo modo normale di esprimerti, di parlare, di rivolgerti a Dio. Io ringrazio sempre il Signore che entrando in seminario molto piccolo eh, ho imparato la liturgia delle ore da da, da ragazzino, quindi avevo 13-14 anni. A me i salmi hanno salvato la vita, ma se, se voi mi dite a 14 anni che cosa potevo capire di quei salmi, quasi nulla. Ma il pregarli è come se è stato qualcosa che mi ha scavato dentro e mi ha prestato le parole. Prestandomi le parole, quelle parole a un certo punto sono diventate mentalità dentro di me. E diventando mentalità sono diventate un aiuto. Quindi ci sono dei momenti della mia vita in cui sono angosciato e subito risale alla mia bocca un salmo che dice l'angoscia, che la sa pregare. Oppure sento che il Signore è il mio aiuto, la mia gioia. Subito c'è un salmo che mi risale alla bocca e mi aiuta a esprimere quella gioia, quella lode. Oppure eh, pensate al Salmo 51, no? pietà di me, o oh Dio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore cancella il mio peccato. È la preghiera di Davide, è la preghiera del pentimento, ma è anche una sorta di palestra di percorso di vita spirituale chi legge il salmo 51 si ritrova davanti tutto un percorso di conversione crea in me o dio un cuore puro rinnova in me uno spirito saldo non respingermi dalla tua presenza eccetera sono parole che più le preghi più risalgono dal cuore alla bocca più ti danno l'opportunità di salvarti in quel momento perché è un po come dire sono all'acqua alta E quindi sono in pericolo. È come se da dentro di te nascesse qualcosa di spontaneo che ti porta a rimanere a galla, a nuotare. Come si vive l'angoscia? Ecco che ti risale la parola. Come si vive la gioia? Ecco che ti risale la parola. Come si vive il peccato? Ecco che ti risale la parola. Quindi il primo modo per far sì che noi possiamo tornare ad avere una familiarità con la parola di Dio sono i salvi. Ovviamente i salmi sono un libro della parola, della, della Bibbia, non sono tutta la Bibbia. Io semplicemente vi ho indicato una porta, qualcosa che possa rompere il tabù. La seconda cosa che vorrei consigliarvi, e non so se l'avete mai fatto nella vita, si chiama lexio continua. La lexio continua è la lettura consecutiva della parola di Dio. Eh, È come se eh, noi finalmente avessimo l'opportunità di poter leggere una storia della Bibbia dall'inizio alla fine, non il pezzettino che leggiamo nella liturgia e riflettiamo, ma tutta la storia nella sua interezza. Prima di consigliarvi di cominciare a leggere la Bibbia un capitolo alla volta, a partire dalla Genesi fino ad arrivare all'Apocalisse, vi consiglio di farlo con i Vangeli, cioè di leggere i Vangeli per intero di prendervi l'impegno in un periodo della vostra vita di dire ogni giorno io leggerò un capitolo in sequenza, ad esempio del Vangelo di Luca, o del Vangelo di Matteo, eccetera. Non abbiate subito la pretesa di entrare in, nella comprensione del testo, eccetera, perché avere una visione d'insieme sarà una grazia. In realtà vi farà capire che come sta pensando l'evangelista ed entrerete in una maniera nuova all'interno del racconto evangelico. Ma bisogna farlo non con lo zelo dello studente, ma con l'affetto dell'amico. Cioè, quando si legge la Bibbia, bisogna sempre sentirsi in compagnia delle persone che li sono raccontate. Stai leggendo l'Esodo... E, e c'hai Mosè accanto a te mentre stai leggendo quella roba lì, e stai leggendo Davide, c'hai lui accanto a te, e stai leggendo Giuditta, hai questa donna vicino a te, e stai leggendo Gesù, vedi i Suoi discepoli, vedi eh, Le vedi Maddalena, e vedi. cioè, devi sempre sentirti dentro un circuito di storie che è fatto di personaggi e questi personaggi in virtù della comunione dei santi sono misteriosamente presenti a noi mentre stiamo leggendo. Cioè non è semplicemente un esercizio di fantasia. Attenzione che lo Spirito Santo usa il nostro apparato immaginifico, quello che ci abbiamo dentro la testa, per farci fare un'esperienza reale, Usa la nostra immaginazione per introdurci affettivamente in quelle storie. Allora, le persone che hanno un brutto rapporto con se stessi, ad esempio pensano di essere molto peccatori, di avere molte miserie, di avere tanti peccati, tante ferite, tante contraddizioni, in realtà non conoscono la Bibbia. Perché la Bibbia è piena di contraddizioni, di peccatori, di gente che fa cose assurde, eh, di di omicidi, di adulteri, è fatta di di, eh, di storie drammatiche, di storie meravigliose. Cioè, nella Bibbia c'è tutta l'esperienza umana, qualunque essa sia. E questo ci fa bene, perché leggendo quelle storie, noi abbiamo costantemente una chiave di lettura alla nostra vita, alla nostra storia. Quindi è molto importante, ad esempio, che per um, accostarci al testo sacro non dobbiamo andarci subito in, mani- in maniera utilitaristica. Leggo la parola perché voglio prendermi dalla parola qualcosa, la risposta alle mie domande per fare discernimento e per dire che cosa devo fare, cosa non devo fare, che è un po', attenzione, quando vi dicevo che cercate gli amici soltanto quando vi servono. Se tu vuoi crescere in amicizia... Devi frequentare una persona gratuitamente. Passare del tempo con quella persona. Vi capita mai di dire, oh, prendiamoci un po' di tempo per noi, andiamoci a mangiare qualcosa insieme. Per quale motivo? Ma perché stiamo bene insieme, cioè perché siamo amici. L'affetto non è subito legato all'utile. Invece noi abbiamo l'ansia, quando leggiamo la parola di Dio, di andare all'utile. Che cosa mi sta dicendo? Quindi come devo fare? Calmi, la parola di Dio va frequentata. Come si frequenta un amico? Cioè questo evangelizza molto la nostra vita ed evangelizza molto la nostra preghiera, cioè se la preghiera è una relazione, questa relazione non è una relazione con la nostra fantasia, ma la relazione con qualcuno che nella parola è misteriosamente presente e agisce. La parola è viva ed efficace, eh? viva e vivificante. Quindi per esempio l'alexio continua è un altro aiuto formidabile in questo senso. Ehm, Immaginate se in tutti gli anni della nostra vita noi cominciassimo a dire «ok, quest'anno prendo di petto un profeta» e mi leggo t- tutto il libro di un profeta, no? poi cosa faccio? Lo approfondisco, mi vado a prendere un testo che mi aiuta ad entrare dentro nella, nella, nel contesto, nella geografia, no? eccetera. Insomma, frequento una persona e cerco di conoscerla in maniera sempre più approfondita. Non è studio, capite? È quella curiosità che nasce dall'amore. Cioè, se, se io ti voglio bene, mi interessa la tua vita, mi interessa come stai, mi interessa chi sei, mi interessa da dove vieni, quali sono i tuoi gusti. Ecco, questo approfondire la parola non può essere semplicemente un approfondimento di erudizione. Tenete a mente questa parola perché tra poco diremo i modi sbagliati di leggere la parola e uno di questi è l'erudizione. Cioè, non puoi accontentarti semplicemente di accumulare tante informazioni giuste perché quelle informazioni giuste ti sono utili solo se tu hai a che fare con... Con una una relazione affettiva Allora noi amiamo qualcuno In questo caso noi amiamo Dio Tutto ciò che è suo ci interessa Allora tutto ciò che parla di lui Che si riferisce a lui È qualcosa che stimola in noi Il passaggio dalla parte superficiale Alla parte profonda Anche qui devo farvi Un paragone relazionale Per cercare di di, di Condurvi dove, dove tanto vorrei se tu costruisci una relazione con una persona e in fondo parli solo tu e parli sempre di te e parli sempre della tua vita delle tue questioni eccetera e di fronte c'è una persona a cui verso la fine per senso di colpa gli dici "Eh, ma tu come stai Quella persona sa benissimo che non gli interessa, cioè a te non ti interessa quella domanda, quindi ti risponde: bene, grazie. Ma... E quindi capite: ah, benissimo, sono contento. Fine, fine della discussione, no? Ecco, questo atteggiamento in cui noi parliamo soltanto di noi, in realtà dice la nostra incapacità di entrare in relazione. Quando tu vuoi bene a qualcuno, lo lasci parlare, lo conosci, ti interessa molto quella persona ti interessa la sua vita, quello che pensa, quello che prova, quello che... Ecco, lo studio per noi è metterci in ascolto di qualcuno che amiamo. Quindi, ehm, se nella nostra vita spirituale abbiamo un atteggiamento superficiale, lo abbiamo perché ancora una volta siamo troppo concentrati su di noi e parliamo troppo di noi. Dice, ma io ho la terza media, come faccio a capire queste cose? Questa è una, è una scusa... Terribile perché per poter capire la parola di Dio non bisogna essere particolarmente intelligenti laureati preparati attrezzati eccetera bisogna avere una disposizione del cuore cioè una disposizione dell'affetto una buona intenzione questo serve e e sappiate che solitamente il Signore si avvicina di più a quelli così cioè quelli che hanno il cuore semplice e hanno una buona intenzione del cuore sono gli umili che a quelli invece che pensano di essere particolarmente intelligenti e per questo non ascoltano perché presumono di sapere già quindi è molto importante per noi eh, vivere come come ci dice Vagrio Pontico quando dice che dobbiamo bussare con le due mani le due mani eh, Vagrio dice che sono l'umiltà e la povertà sono i due atteggiamenti che noi dovremmo avere l'umiltà e la povertà. Gli umili, eh, lo dicevamo prima, sono sono quelli che non fanno affidamento su se stessi, in cui non si piangono addosso, hanno hanno perfettamente chiaro la la loro miseria, ma questa cosa non è di impedimento perché fa crescere in loro la fiducia. Man mano che capiscono quanto valgono poco, cresce in loro la fiducia nei confronti del Signore. Ecco l'umile. I poveri sono quelli che, proprio perché sono poveri, sono liberi. Eh, e quindi non sono preoccupati di altro Eh, la povertà ad esempio riguarda molto la preoccupazione che noi abbiamo di occupare un posto nel mondo di avere quella fama di essere riconosciuti a destra e a manca siamo preoccupati del giudizio del prossimo una persona che vive in ostaggio di questo tipo di ricchezza di questo tipo di preoccupazioni non ha spazio per accogliere il Signore Eh, In questo modo Evagrio dice che quando una persona arriva fino al punto in cui non gli fa né caldo né freddo i complimenti e i giudizi malevoli, cioè non mi disturba né quando mi dici una cosa ah sei bravissimo né quando dici sei la persona più orribile del mondo no? cioè quando la gente parla bene o parla male di noi quando riusciamo ad essere abbastanza indifferenti a questo tipo di atteggiamenti, di parole siamo molto disposti a lasciarci fecondare dalla parola perché significa che siamo interiormente poveri essenziali adesso ve lo traduco con la parola giusta. liberi i poveri sono liberi uno sceglie la povertà non perché è scemo ma perché vuole essere libero perché capisce che la ricchezza molto spesso ci possiede allora la povertà è una forma di libertà quando una persona ha il cuore libero è ricettivo nei confronti del signore ma se tu vuoi sentire il signore ma c'hai gli occhi addosso di quel tizio di, di Caglio, di San Fronio. ma tu hai questa preoccupazione che se non fai questa cosa nella vita, che se non ti danno quell'incarico, allora a che serve che leggo la parola di Dio se poi non faccio esattamente questa cosa? Se nella mia carriera io non arrivo a quel punto? Se nel, nei miei programmi... Io... No, allora tu non sei libero. E leggi la parola di Dio tentando di piegare la parola di Dio ai tuoi interessi, alla tua fama, alla tua ricchezza, alla tua mancanza di libertà. Quindi, umiltà e povertà sono due atteggiamenti molto importanti nella lettura della parola di Dio. Il terzo aspetto che potrebbe esserci utile per entrare in familiarità con la parola di Dio, allora vi dicevo, i salmi, la lexio continua, e invece la lexio quotidiana, cioè quelle che sono le letture della liturgia del giorno, il Vangelo del giorno per intenderci, o la prima lettura, il Salmo dell'Eucarestia. Ogni giorno nella messa è proposta una liturgia della parola. Ecco, una persona che vuole iniziare ad avere una familiarità con il Signore, ogni giorno frequenta quella parola che la liturgia gli offre. Anche questo è un modo attraverso cui noi entriamo in familiarità con Dio. Ora, è molto importante che adesso diciamo ad alta voce qual è il percorso che ci fa arrivare a capire la parola di Dio. La parola prima la si ascolta, poi la si mette in pratica e soltanto come terzo punto la si comprende. Noi pensiamo che dobbiamo ascoltare, capire e mettere in pratica, no? Questa, questa è la nostra convinzione. Invece no, tu la parola la ascolti, provi a viverla e proprio perché provi a viverla cominci a comprenderla. È mettere in pratica che ci fa comprendere la parola, non il contrario. Il contrario è un atteggiamento intellettualista in cui noi pensiamo che capirla ci porta poi a vivere. E mentre vivi che capisci la parola. Fai qualcosa e allora la comprendi anche. Dice, io prima voglio capire l'amore e poi amo. No, guarda, succede che tu mentre stai amando capisci che cos'è l'amore. Cioè l'esperienza precede la conoscenza. Questo è il percorso nella vita di fede, nella vita spirituale e nella vita di preghiera. Quindi la parola di Dio va innanzitutto ascoltata, messa in pratica e poi alla fine compresa. Noi abbiamo subito l'ansia della comprensione. Noi dovremmo avere l'ansia di ascoltare la parola. Poi dovremmo avere l'ansia di cercare di metterla in pratica così come abbiamo ascoltato e non vi preoccupate che possiamo sbagliare nell'ascolto non è che siamo messi al sicuro non è che dobbiamo in maniera così fondamentalista leggiamo e facciamo punto e basta cioè significa capire che ci sono delle intuizioni che se tu vuoi comprendere fino in fondo ad esempio leggo che devo perdonare il fratello ma io vorrei capire che cos'è il perdono, per capire che cos'è il perdono devi provare a perdonare e quindi devi provare a farla quella cosa lì, mentre provi a farlo comprendi il significato di quella parola e quindi quella parola ti raddrizza l'esperienza, ti dice ecco si fa così, quindi mi raccomando l'ascolto, la messa in pratica e poi la comprensione, Vorrei citarvi a questo proposito e lasciarvelo come un un brano su cui potete costruire anche la vostra meditazione oggi, un un brano della lettera di Giacomo. Giacomo, eh, lettera di Giacomo, capitolo 1. A partire dal versetto 21 fino ad arrivare al versetto 25, sentite che cosa dice Giacomo, perciò, allora Giacomo 1, 21, 25, perciò liberatevi da ogni impurità e da ogni eccesso di malizia, accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza, sentite bene, siate di quelli che mettono in pratica la parola e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. Guardate, qua c'è una cosa importante. Giacomo sta dicendo che una persona può leggere la parola e illudersi, avere l'illusione di stare a fare una cosa buona. Ora, qui non c'è bisogno che io mi intrattenga molto su questo argomento. Posso ad esempio ricordarvi, che il demonio per tentare Gesù usa la parola quindi c'è un uso della parola distorto che può essere a servizio del male non del bene eh? ad esempio il male può suggerirci di leggere la parola in maniera illusoria cioè che non porta frutto e dice Giacomo sono quelli che ascoltano e non mettono in pratica queste persone che ascoltano e basta illudono loro stessi Perché se uno ascolta la parola e non la mette in pratica, fa un esempio geniale, sentite. Costui somiglia a un uomo che guarda il proprio volto allo specchio. Appena si è guardato, se ne va e subito dimentica com'era. Tu guardi, vedi come stanno le cose, te ne vai e ciao, ti sei dimenticato poi di quello che hai visto quindi la parola ti ha dato una verità ma poi andando avanti tu l'hai dimenticata eh, Giacomo traduce quel pensiero che Gesù porta nella parabola del seminatore quando dice una parte del seme cadde sulla strada, arrivarono gli uccelli e la divorarono eh? è l'atteggiamento della distrazione, no? eh, leggere la parola fare grandi concetti, eh, grandi ragionamenti, così eccetera, ma non attecchisce quella parola, perché in fondo quella parola, che è stata come un un, un raggio di luce dentro la nostra vita, ci ha mostrato e noi siamo andati avanti senza fermarci a mettere in pratica quello che la parola in quel momento aveva illuminato dentro la nostra esistenza. Quindi è molto importante, dice Giacomo, che chi ascolta... eh, Non sia come quelli che non mettendo in pratica somigliano a quell'uomo che guarda il proprio volto allo specchio e appena si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Aggiunge, chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà. Quindi sta dicendo che la parola, quando tu la leggi veramente, produce libertà nelle persone. Apro e chiudo velocemente una parentesi. Dice, eh, come faccio a capire se sto leggendo in maniera corretta o sbagliata la parola di Dio? Dai frutti si riconosce l'albero. Quando tu leggi correttamente la parola di Dio, la parola di Dio è una legge di libertà, cioè porta libertà a una persona. E ti accorgi che è liberante quello che ti sta dicendo, non è opprimente. È esigente, ma è liberante però. E tu intuisci che ti sta conducendo a qualcosa che è una libertà, non un'ennesima oppressione. Noi dobbiamo molto osservare in che modo la parola, che ricaduta ha dentro di noi la parola di Dio. Se la parola che leggiamo aumenta i nostri sensi di colpa, capite che c'è un problema. Un problema nel leggere quella parola. Siamo ingannati nel leggere quella parola perché la parola mai produce sensi di colpa al massimo porta pentimento non sensi di colpa ti dice la verità su qualcosa ma perché ti vuole libero non perché ti vuole condannare chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta la legge della libertà e le resta fedele ecco che cos'è la costanza non come un ascoltatore smemorato Ma come uno che la mette in pratica, questi, dice Giacomo, troverà la sua felicità nel praticarla. Vuoi essere felice? Ecco, tu hai uno strumento. La preghiera può farti sperimentare la felicità. Quella preghiera che è costruita attorno alla parola può farti sperimentare la felicità. Perché è la felicità delle persone libere, cioè la gratitudine. Una persona quando, quando sperimenta di essere libera si riscopre grata. È una cosa importantissima questa. Quindi noi dovremmo pregare perché nella, nella, nella preghiera noi sperimentiamo una relazione di amore. Questa relazione di amore fa sì che noi possiamo sperimentare una libertà che non è vaga, è una libertà che ci viene data concretamente, ad esempio, attraverso la parola di Dio. E questa parola di Dio, man mano che noi cerchiamo di metterla in pratica, la capiamo. Capendola ci rende sempre più liberi, quindi felici. Quindi è tutta una catena. Quali sono i problemi seri della della parola di Dio? Io ne ho... ne ho segnalati due in questa mia riflessione, me ne sono appuntati due. Il primo è il tecnicismo, l'erudizione, cioè leggere la parola di Dio ed essere talmente tanto tecnici nel leggere quella parola e quindi entriamo in un'esegesi che non ci conduce da nessuna parte, è sterile. Approfondisci. Termini, verbi eh, Contesto archeologico, geografico Che sono tutte cose meravigliose Quando sei nell'ottica dell'amore Ma se questo tipo di lettura Si sostituisce all'ottica dell'amore Tu stai facendo un'autopsia Non stai incontrando qualcuno Ecco Questo purtroppo per, per noi consacrati o sacerdoti È qualcosa che rischiamo Soprattutto perché studiare proprio studiare fare un, dei corsi di Sacra Scrittura di Esegesi eccetera potrebbe farci perdere di vista l'atteggiamento che dobbiamo continuare ad avere nei confronti della parola perché se cominci a dire no questo ma, il professore mi ha detto questo non era vero questo è per sentito dire questo è stato preso da un altro brano questo è stato messo qua eccetera a un certo punto tu dici ma quindi che cos'è vero? tutto è vero tutto, ed è vero, e capiamo la verità di qualcosa, soprattutto quando capiamo da dove viene quella cosa, che cos'è che l'ha costruita, come è stata fatta, eccetera, ma conservare la visione d'insieme fa sì che quella parola possa continuare a funzionare dentro la nostra vita. Perdersi dietro 10.000 dettagli non porta da nessuna parte. Se io mi trovo davanti a un'assemblea di, di persone e comincio a dire... Eh, faccio un'omelia tutta sul verbo che, che, che si trova in quella frasetta e spiego che quel verbo messo là ha questo significato tutti potranno anche ammirare per la mia erudizione ma quando uno poi esce da quella celebrazione dopo che ha ascoltato quella parola la domanda è quindi? allora ognuno di noi deve stare molto attento a non cadere in una forma tecnicista della parola cito a memoria in maniera non molto precisa eh, la raccomandazione che Francesco dà ad Antonio da Padova quando gli dà il permesso di insegnare teologia, purché non si spenga il fuoco, purché non si spenga che cosa? La fiamma dell'amore in una persona, può la teologia spegnere questo? Amici può, Può farlo. C'è un atteggiamento sbagliato di studio e di approfondimento che invece che essere qualcosa che aiuta l'amore a infervorarsi ancora di più, lo spegne. Spegne il fuoco. Quindi osserviamo se il nostro modo di pregare la parola è tecnicista. C'è il secondo, che è il più diffuso ed è il più pericoloso, perché almeno... Nella formula del tecnicismo ti trovi davanti a delle persone che sanno tante cose belle anche, e vere, giuste. Il secondo modo io lo chiamo il modo del secondo me il Signore vuole dire, secondo me, secondo me. Secondo me è molto pericoloso secondo me, perché quando una persona ragiona solo col secondo me, fa dire alla parola quello che lui vuole, non quello che la parola dice. E quando uno si convince di qualche idea, cita la scrittura in modo tale che gli dia ragione. E questo tipo di uso della parola di Dio è fuorviante. Quindi, adesso apro a caso la Bibbia, prendo un versetto, ma siccome ho in mente che voglio dire una cosa, quel versetto me lo rigiro fino al punto che faccio dire quello che io vorrei dire. Ma lì tu non ti stai incontrando con il Signore ti sta incontrando sempre con te stesso, quindi sei solo, usando la parola di Dio. Ecco, nessuna parola, dice Pietro, va sottoposta a privata interpretazione, nessuna profezia va sottoposta a privata interpretazione. E qui permettetemi di dire qual è la differenza quindi tra la mia meditazione personale e il secondo me. Ed è la terza formula, che è quella giusta, secondo me. Ehm, Quando tu frequenti la parola, la tua è una frequenza amorosa, cioè ami qualcuno e quindi ti metti ad ascoltarlo. Ehm, Vi ricordate quello che abbiamo detto il nostro primo giorno quando abbiamo visto parlare la samaritana con Gesù? Che cosa accade in quel dialogo? Una serie di ambiguità, di fraintendimenti. Gesù dice una cosa, lei ne capisce un'altra. E mentre lei ne capisce un'altra, Gesù ne dice un'altra ancora. Allora lei comincia a comprendere, ma di nuovo non si capiscono. Allora cambiano argomento, cominciano ad intendersi, ma quando Gesù... Quindi c'è sempre una sorta di ambiguità, di fraintendimento nel loro parlare. Ma, lo vedrete domani quando finiremo di leggere quel quel racconto, arriva un momento in cui dall'ambiguità, cioè dal non capire, dal fraintendersi, a un certo punto la samaritana comincia a capire che cosa sta dicendo Gesù. Perché se non avesse capito che cosa stava dicendo Gesù non gli avrebbe nemmeno detto dammi di quest'acqua. Non è perché ha capito tutta la teologia dell'incarnazione, che lui è il figlio di Dio, che che lui è il verbo fatto carne, che è venuto ad abitare in mezzo a noi, eccetera. Ha semplicemente l'intuizione che quest'uomo ha un'acqua che non le farà avere più sete. È molto grezza ancora la sua intuizione, però comincia a capire. Allora, non il secondo me ma il cominciare a frequentare la parola, perché man mano tutte le ambiguità che mi abitano, le mie convinzioni che mi fanno leggere la parola in un certo modo, vengono raddrizzate. Ecco perché la maniera più corretta di leggere la parola è nella Chiesa, con la Chiesa. Non semplicemente in solitaria, ma sempre in un contesto di confronto con gli altri. E qui, vedete, il Signore in questi ultimi anni ci ha dato tanti tanti strumenti, ma pensate a, a, a anche agli strumenti tecnologici che noi ci abbiamo, che in un nanosecondo possiamo accedere a una riflessione di qualcun altro, a un approfondimento, e che cosa fa la meditazione di Tizio Caglio e Sempronio? A volte ci aiuta a venire fuori dall'ambiguità, a leggere le cose da, una, da un punto di vista diverso, che non sono ancora il significato ultimo di quel Vangelo, ma che man mano raddrizzano raddrizzano il tiro perché il problema è che se viene un un, un teologo un prete, un esegeta un consacrato, una consacrata un cristiano e dice questa è l'ultima interpretazione che si dà a questo brano non ce ne possono essere altri non fidatevi di di una cosa del genere perché nessuno è depositario dell'ultima interpretazione della parola di Dio eccetera però un buon esegeta, un buon teologo, un buon biblista, un buon consacrato, un buon annunciatore del Vangelo ti insegna con che sguardo devi leggere la parola. Ti insegna un metodo più che un contenuto, cioè a lungo andare cominci a ragionare in quel modo e quindi leggendo la parola non cadi più in, del, in dei fraintendimenti, in delle cose... No? Eh, perché ci sono dei fraintendimenti molto seri perché se io ti dico come San Francesco eh, devi seguire il Vangelo sine glossa cioè senza nessun commento e poi io leggo se la tua mano ti è di scandalo tagliala eh, senza commentare ha <ride> fatto qualcosa che non... taglia Ok? quindi significa che devo capire che cosa si intende quel taglio Perché se io non capisco cosa si intende quel taglio, posso far male. Allora, che cos'è che ci salva dal secondo me? Il frequentare la parola e il frequentarlo in un contesto ecclesiale. Quindi noi non siamo soli quando ci avviciniamo alla parola, ma la parola letta in maniera ecclesiale man mano ci conduce a comprendere che cosa il Signore vuole dirci. E quello che vuole dirci, vedete, è sempre molto personale, ma non è soggettivismo, è è personale, non eh, chiuso in in un'ottica di isolamento. Voglio spiegarvelo bene questo. Avete mai avuto la sensazione, mentre state ascoltando la parola o l'annuncio della parola o qualcuno che spezza la parola e la consegna, la sensazione di dire sembra che sta parlando a me ecco, questo è quello che produce la parola la rende personale cioè la rende rivolta a te non parla in generale questo non è soggettivismo però il soggettivismo è pensare che tutto inizia e finisce con me invece io ho la sensazione che quella parola che è vera, è vera sempre, ed è oggettiva a un certo punto diventa vera per me cioè parla a me, e io lo sento che parla a me. Quindi, se noi dovessimo dire qual è la maniera giusta quindi di frequentare la parola, che cos'è la frequentazione della parola di Dio nella preghiera? Una tecnica? No. È veramente un'arte. E l'arte cresce man mano che la pratichi. Qualcuno di voi in questi giorni mi ha ha regalato un bellissimo libro con delle opere d'arte dentro. Ieri sera, mentre sfogliavo e guardavo questi quadri, Eh, una persona può avere talento, ma man mano che cresce, quel talento diventa sempre più esplicito, più chiaro, cresce, si esprime in maniera più nitida. È un'espressione un po' dialettale che si usa dalle mie parti, ma dice così, nessuno nasce imparato, cioè nessuno nasce che sa fare già tutto e fare qualcosa che ci fa crescere in questo. Allora la parola cresce, dicono i padri, con chi la legge, cresce con me, perché noi siamo nati predisposti a poter capire quella parola perché il Signore ci ha dato lo spirito che è proprio l'intendimento di capire quella parola man mano un po alla volta ma se tu vuoi capire la parola senza frequentarla non la capirai mai e quindi se tu non capisci la parola di Dio non puoi neanche dire voglio sapere la volontà del Signore perché la volontà del Signore non è una sentenza ma è qualcosa che comprendi un po' alla volta nella misura in cui sei capace e la comprendi nella misura in cui la metti in pratica quella volontà di Dio. Perché quella volontà di Dio cresce con noi, si muove con noi. In questo senso all'intellettualismo e al secondo me dovremmo aggiungere questo... Eh, questa cosa tristissima di, 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 di un discernimento astratto che a volte noi facciamo con la parola di Dio. Cioè, lasciamo che la parola chiarisca un sacco delle nostre idee, nutra moltissimo la nostra mente, le nostre riflessioni, eccetera. E diceva un mio caro amico che quel tipo di luce assomiglia a una torcia che tu metti in mano a un bambino che gioca al buio nel proprio letto sotto le lenzuola. È una luce, ma l'uso che ne fai di quella luce è un gioco. È riduttivo fare una cosa del genere. Ma noi possiamo passare la vita a giocare con questa luce, cioè senza mai che questa luce illumini delle decisioni, che ci porti davvero a un discernimento serio sulla nostra vita. Guarda, ah, che bella questa cosa, ah, guarda, ho sentito quest'altro, in quest'altro modo, eccetera. Ma non è una cosa che ci ha portato a delle decisioni grandi, sentirci trafitto il cuore, trafiggere il cuore dalla parola, perché a un certo punto tu dici caspita mi sta dicendo che devo fare, pregare mi sta dicendo che devo fare, frequentare il Signore che mi parla mi sta indicando che cosa deve fare, mi dà il coraggio di fare quello che devo fare, altro che eh, riflessioni con cui noi ci crogioliamo sentiamo delle forti emozioni le raccontiamo agli altri li mandiamo a messaggino li li trasformiamo in delle frasette da baci perugina e poi tutto questo non cambia la nostra vita capite? è un uso eh, riduttivo di quella luce quella luce ci cambia l'esistenza quando illumina i drammi quando illumina le scelte quando illumina le cose belle che ti sono accadute in questo senso ne abbiamo bisogno di pregare e di lasciare che la nostra preghiera sia costantemente nutrita dalla parola di Dio. Più frequenti la parola, più la tua preghiera è salva, cioè più la tua relazione con Dio non è un ripiegamento su te stesso. Vi lascio un brano del Vangelo che può ancora aiutarvi nella, nella meditazione. Come vi ho detto il primo giorno, io cito molto, vi do tante fonti, non siete obbligati ad andare a prendere tutti i brani, sono semplicemente delle occasioni che se una persona sente che può essergli utile, può frequentare quella pagina del Vangelo per guardare da quella prospettiva, ma potete sostare anche su un piccolo dettaglio che avete già ricevuto in questa meditazione. Matteo, capitolo 7, versetti 21-17. Matteo 7, 21-27, eh, scusate, no, avevo fatto in retrospettiva. Eh, 21-27. Sentite come la lettera di Giacomo fa da eco a questa pagina del Vangelo di Matteo. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno, Signore, Signore, noi non non abbiamo forse profetato nel Tuo nome? E nel Tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel Tuo nome non abbiamo forse compiuto molti miracoli? Quindi è possibile che noi facciamo tutte e tre queste cose e poi sentirci dire, ma allora io dichiarerò loro, non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strarriparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia, cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Ora, voglio soltanto darvi una chiave di lettura di questo brano. Da che cosa ci accorgiamo di essere davvero cresciuti nella nostra vita interiore? Quando, accadendoci delle cose brutte, quelle cose brutte non ci tolgono fino in fondo la pace. Soffriamo, ma non siamo disperati. Non siamo più turbati. Invece, quando tu non hai costruito la tua casa sulla roccia, basta uno screzio, una parola storta che senti in casa e perdi subito la pace, la grazia di Dio, eh, tutto il percorso che hai fatto, eccetera. Significa che era tutto poggiato sulla sabbia. Tu ti accorgi che hai fondato sulla roccia perché ti succedono cose tremende, soffri per quelle cose, ma non sei... Sconvolto, conservi una letizia di fondo che non è roba tua è del Signore. Ci stai male, ma non fino a disperarti. Soffri, ma non fino a non vedere più nulla. Significa che sei cresciuto poggiandoti finalmente su qualcosa di stabile. Quindi vorrei dirvi che noi riusciamo a capire tutto quello che vi ho detto solo in maniera retrospettiva, cioè. Dice, chissà se sto pregando bene, se sto crescendo bene, non non puoi capirlo sedendoti a un tavolino e riflettendo sulle cose. Non ti preoccupare, la vita prima o poi ti metterà uno sgambetto. Vedi come reagisci e capirai subito quanto hai pregato bene o meno, quanto ti sei fortificato bene o meno in qualcosa. Lasciate che sia la vita a diventare la prova del nove rispetto a, a, a quanto siamo cresciuti nella nostra preghiera. Se noi giudicassimo la nostra preghiera soltanto dalle emozioni che ci provoca, ai ragionamenti illuminanti che ci dà, eh, ma possiamo, possiamo essere persone molto, molto profonde e quindi avere molte emozioni, persone molto intelligenti e quindi avere idee illuminanti, ma una persona si vede che è cresciuta da come reagisce davanti alle avversità. Lì tu ti accorgi quanto sei cresciuto, cresciuta o meno. Buona preghiera.